0: Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события за неделю на финансовых рынках и постараемся осторожно заглянуть вперед. Ну что, смотрите, стартовал август и у этого месяца сложилась репутация довольно тяжелого для рынка акций. Но прошла первая неделя и ничего страшного с рынком пока не приключилось. Почти всю неделю американские индексы провели в боковике и ненароком даже успели обновить исторические максимумы. При этом с начала года индекс S&P 500 вырос почти на 19%, технологичный NASDAQ на 16%, Dow Jones на 7% и пока в индексах продолжается восходящий тренд. При этом, кстати, индекс S&P 500 растет уже более 6 месяцев подряд и статистика агентства Bloomberg показывает, что после таких периодов роста индекс в течение следующих 12 месяцев растет в среднем еще на 8%. Ну а вообще инвесторы сейчас готовятся к завершению сезона отчетности в США. Уже отчиталось больше половины компаний из индекса S&P 500 но кое-что интересное еще остается при этом фонды и банки готовятся к концу финансового года в сша и я напомню что в штатах новый финансовый год начнется 1 октября пару слов скажу также про рынок нефти для черного золота сейчас довольно много негатива тут и ковид никак не хочет заканчиваться и опек плюс наращивает добычу и растут запасы нефти в сша и вот мы видим что с максимума в конце июля нефть уже упала более чем на 8 процентов но правда в конце недели было такое осторожненькое восстановление нефть марки Brent находится вблизи отметки 70 долларов за баррель по-прежнему сохраняется мировой дефицит нефти и это с одной стороны тянет котировки наверх но с другой стороны есть коронавирус который оказывает давление и вот кто победит пока непонятно факторы борются между собой но кстати мы как-то говорили что и для цен на нефть и для фондовых индексов опережающий индикатор это котировки меди по крайней мере очень часто они таким образом отрабатывают и вот мы видим, что медь приостановила свой рост на десятилетних максимумах. На этой неделе медь в моменте вообще теряла более 4%. То есть фондовый рынок растет, но медь свой рост приостановила. И это заставляет аналитиков немножечко беспокоиться, есть ли топливо для дальнейшего роста фондовых рынков, особенно для рынка российского, потому что он сильнее коррелирует с ценами на медь, чем индексы развитых стран. Инвест Ну, так или иначе, несмотря на то, что и нефть подснизилась, и медь, тоже российские индексы и рубль на прошлой неделе чувствовали себя довольно уверенно. Внешний фон довольно позитивный и в российских индексах, как вы знаете, в основном представлены акции крупных компаний. Их выручка во многом зависит от восстановления мировой экономики, а не от внутреннего рынка. И поэтому российский рынок фондовый сейчас тоже больше реагирует на динамику европейских и американских бенчмарков, чем на отчеты Росстата, которые периодически продолжают вселять опасения. Но вот мы видим, что пока российский рынок конечно не так резво обновляет исторические максимумы как индексы сша и германии но тут ничего не поделаешь срабатывают геополитические риски что касается российского рубля он сейчас довольно крепок напоминаю что у страны довольно большие золото валютные резервы и поэтому наша валюта на нефть пока не обращает внимание кроме того банк россии как вы помните недавно повышал ставку и это рублю оказывает поддержку но если нефть закрепится ниже 70 долларов за баррель то все негативные факторы негативные драйверы игнорировать рублю будет сложнее но так или иначе несмотря на то что сезонно август для российской валюты является месяцем неспокойным статистически все-таки опасаться там какого-то резкого ослабления рубля и ожидать там доллара по 100 рублей в этом августе ну на мой взгляд не стоит и наоборот даже мы видим что вот рубль немножечко укрепился против доллара до максимума в года и опускался ниже отметки 73 за доллар ну вот я упомянула ставки ЦБ а тут надо понимать что то что для рубля хорошо для рынка акций плохо повышение ставки ЦБ фактор поддерживающий рубль но одновременно Это и фактор, ограничивающий рост фондового рынка России. Тут есть такая отрицательная взаимосвязь. Ну и еще есть такой момент, что пока рубль довольно сильный, многие инвесторы просто не могут удержаться перед соблазном, зафиксировать прибыль по акциям и конвертировать ее в валюту. Как говорится, покупай доллар всегда, ну а когда он слабеет, покупай его особенно активно. На следующей неделе нас ждет много интересных новостей. С вами продолжится сезон отчетности в США, хотя его пик уже и миновал. Ну а в России по МСФУ у нас отчитаются такие компании как Алроса, Русал, X5 Retail Group. И, конечно, инвесторы будут следить за макроэкономическими данными. И на этом фронте самыми важными станут данные по инфляции в США. Статистика выйдет в среду. И ожидается замедление инфляции до уровня 0,4% в месячном выражении. Если этот прогноз оправдается а отчеты американских компаний будут по-прежнему инвесторов радовать, что американские рынки могут продолжить рост. Ну а это окажет поддержку всем мировым индексам, в том числе и российскому рынку тоже. Вот такой базовый сценарий. Будем внимательно наблюдать. Друзья, это была Кира Юхтенко специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. InvestFuture на Радио Рекорд